0: Einen schönen guten Tag. Neue Ausgabe vom Podcast Kultkicker Spezial, Promis und Fußball. Hier ist Olli Ditschke und nach zwei Schauspielern habe ich mir jetzt einen Koch geangelt und der hat ganz, ganz sicher eine Affinität zum Fußball. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Anton Schmaus aus Regensburg. Ich grüße dich. Oder Servus sagt man, glaube ich, auch in Regensburg, oder? Äh, bei, un, bei uns sagt man Servus. Äh, Servus, Olli. <lacht> Hallo. Servus, Anton. Wie geht es dir so in diesen Zeiten? Das Schlimmste am Anfang oder das Nervigste am Anfang? Wie hast du die Corona-Zeit bisher überstanden? Wie überstehst du sie weiterhin? Gerade als Gastronom natürlich. Ach, ja. Ja, ja. Äh, es
1: ist natürlich eine eine anspruchsvolle Phase, ich glaube, ähm, für die ganze Gesellschaft. Und da würde ich jetzt die Gastronomie nicht unbedingt hervorheben. Natürlich haben wir unter besonderen Auf, äh, Einschränkungen, Auflagen zu, ähm, zu leiden, aber äh, unterm dem Strich... Ähm, wird schon auch dafür für einigermaßen gesorgt, dass wir, dass wir da gut durchkommen und also ich denke, es geht mir wie jedem im Moment. Jeder möchte einfach, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist und dass wir wieder in ein normales Leben umswitchen können oder dass wir ein möglichst normales Leben wieder führen können. Und ja, ich bin
0: gespannt, wie lange es dann noch so geht. Da wollen wir über Corona, wollen wir glaube ich heute gar nicht reden. Lieber über, über dich und Fußball und die Küche. Und dann machen uns doch erstmal ein bisschen unseren Mund wässrig. Was steht heute bei dir auf der Karte in einem deiner äh, schicken Läden? Als Sternekoch hast du bestimmt immer was Feines zubereitet oder wie ist es zubereitet? Oder was gibt's heute?
1: Ah, ja, also wir, wir, wir starten im äh, Mittags, also wir starten heute Mittag wieder. Äh, Vorspeise-Beef-Tatar, zwischen, Zwischengericht-Lachs und dann im Hauptgang gibt es Kalbsfilet und dann abends haben wir, äh, ich sage jetzt mal, die große Oper dann mit äh, Jakobsmuschel-Taube und Wagyu äh, uh, beef und sowas. Ja.
0: Mm. <lacht> Wie sieht denn immer so dein Frühstück aus? Äh, zwei Tassen Kaffee. Ach, mehr gar nicht. Nein. Also. Ist bei mir aber ähnlich. Vielleicht mal eine Scheibe Brot, aber ist eigentlich... Äh also tatsächlich nur,
1: nur am Wochenende maximal, dass ich immer ein bisschen mehr frühstücke, aber ansonsten ist
0: eigentlich eher gar nichts. Ich meine, jeden Tag liest man ja was anderes, auch was Studien angeht, auch was Essen angeht. Ist Frühstück äh, nicht auch so eine ganz wichtige Mahlzeit am Tag? Ich
1: glaube, ähm, auch sowas, wie, wie du schon richtig sagst, das sind ja auch Studien, das sind Sachen, die, ähm, äh, die immer wieder auch in Frage gestellt werden von anderen Leuten. Also ich glaube persönlich, ähm, solange man jetzt kein Profisportler ist, der ähm, vormittags ein Training hat, äh, kann man auch darauf verzichten. Das ist halt immer persönlich abhängig von dem. Äh, wie bin ich es gewohnt, <lacht> wie sind meine rituale, ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Also, und ähm, ähm, für, eben im Profisport das ist es was anderes, aber privat, glaube ich, kann man das schon so machen, ohne dass man, man kommt auch so ganz gut durch. Das ohne, der dass das mit Tag frühstückt.
0: Ja. <lacht> Reden wir mal über Fußball. Die, die es nicht wissen, das kann ich mir kaum vorstellen. Seit August 2017 <lacht> bist du der Chefkoch der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft. Da kommen wir später zu. Jetzt fangen wir doch mal an. Äh, welche Affinität zum Fußball hast du? Bist du ein richtiger Fußballfan? Hast du selber gekickt?
1: Selber gekickt, äh, aber eher äh, ja, äh, sehr amateurhaft und ähm, ähm, aber ich bin natürlich großer Fußballfan, schon immer. Also und äh, ich liebe den Sport. Ich, äh, äh, ich kann auch sagen, ich bin Bayern-Fan, klar, ich komme hier aus der, ich komme aus der Region, äh, bin einfach mit Bayern, München groß geworden. Mein Vater ist witzigerweise 1860-Fan, also oh. irgendwo, aber also es gab da nie ein Problem. Und ähm, mittlerweile, seitdem ich in Regensburg wohne, bin ich auch ähm, ja in Regensburg-Unterstützer äh, und Fan. Und äh, also so, aber natürlich absoluter Fußballfänger. Äh,
0: was waren so deine ersten Heroes, deine ersten Poster in deinem Kinderzimmer? Poster
1: hatte ich nie, aber Lothar oh, Matthäus war mein Größ also war, war tatsächlich mein, äh, mein absoluter Hero. Ja,
0: also schon. Ähm, ist das denn so naheliegend, weil, weil man in Bayern groß wird, muss man dann FC Bayern Fan werden?
1: Äh, nö, ich kenne auch Klappbach kenn äh, Fans und ich kenne auch Schalke Fans und ich kenne auch Dortmund-Fans, aber mein meinem Freundeskreis sind tatsächlich alle Bayern-Fans, so hat sich das irgendwie dann ergeben. Also es ist nicht zwangsläufig, glaube ich, aber war halt so. Und äh, nach wie vor jetzt auch natürlich durch, meinen, ähm, äh, durch meine etwas engere Verbindung zum Fußball äh, hat sich das auch nicht verändert. Also ich bin nach
0: wie vor äh, großer Bayern-Fan. Darfst du ja auch, ist ja auch nicht Schlimmes, um Gottes Willen. Hast du ja jedes Jahr was zu feiern. Ja. Erinnerst, du dich, <lacht> Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion? Welches war das? Tatsächlich habe ich erst
1: relativ spät angefangen, ins Stadion zu gehen. Und ich also ich bin mir relativ sicher, dass es irgendein Champions-League-Spiel war. Also damals noch äh, der Landesmeister ja. äh, ähm, und äh, also, aber ich kann jetzt nicht mehr 100% genau sagen, gegen, gegen wen es war, aber das war auf jeden Fall mein Mittwochabend, äh, das weiß ich noch. Das war ähm, Mittwochabend,
0: schön. Äh, <lacht> äh,
1: genau, also so, weil da, damals bin ich dann am nächsten Tag, in die, äh, also, das war so eine Ausnahme, da waren wir, ich glaube, so 17, äh, ja da sind wir vom Internat dorthin gefahren. Also das war so, wir haben irgendwie zufällig Karten bekommen und haben wir das dann damals gemacht. Der, der eine, der Führerschein hatte und ähm, dann sind wir dann nach München gefahren haben dann das Fußballspiel angeschaut. Also das war so, ähm, aber ich kann jetzt tatsächlich nicht mehr genau sagen, gegen wen es war. Ich glaube, es war irgendwie Ajax oder so, aber ich bin mir nicht bei ganz sicher
0: Aber beim FC Bayern natürlich, klar. Aber Bayern, ja. <lacht> ähm. Wenn man vergleicht, die Arbeit in der Küche mit einem Team äh, und daneben so eine Fußballmannschaft, einen Fußballverein setzt, ist das vergleichbar, dass du da auch einen Kapitän hast, dass du einen Spielmacher hast? Absolut, also ähm,
1: man, man muss schon sagen, äh, äh, ein Fußballclub, äh, eine Fußballmannschaft ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und nichts anderes und man muss das ja ganz unromantisch mal auch so sagen ähm, und und im Prinzip ist es, ist es nichts anderes wie bei mir im Betrieb. Also man muss versuchen, das Team so zusammenzustellen, dass die Leute untereinander harmonieren. Es sind nicht immer die, die, die besten Köche entscheiden, sondern es sind halt auch entscheidend, dass du Leute hast, die, die gut hier mitarbeiten, die ihr Bestes geben fürs Team. Und da ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass du... Die, dass du ich sage jetzt mal, bei mir in der Küche zehn Supertechniker hast, sondern einfach einfach du brauchst auch gute Handwerker, die einfach was wegarbeiten und das präzise machen. Du brauchst jetzt nicht, du brauchst vielleicht zwei, drei Leute, die die sehr kreativ sind und dann, aber du brauchst ja auch Leute, die es umsetzen. Und am Ende des Tages ist es wie ein Wirtschaft, also wie ein Fußballclub. Also und so ein Team ist es gibt einen Trainer, das würde ich jetzt mich so sehen und dann gibt es halt einfach die Leute, die bei mir in meinem Küchenchef und so weiter, mein stellvertretender Küchenchef, also die einfach hier auch äh, mitarbeiten und ähm, äh, für den Erfolg alles geben und, ähm, und für die Gäste jetzt bei uns in dem Sinn, für unsere Gäste alles machen, dass wir geile Gerichte kochen und ähm, also das ist sehr, sehr ähnlich, also absolut
0: Fußball sagt man dann immer, ich denke von Spiel zu Spiel ist es dann bei euch, ich denke von Abend zu Abend?
1: Naja, ganz so ähm, ganz so kurzfristig können wir es nicht sehen, wir produzieren natürlich schon ein bisschen was vor, auch für die anderen, äh, für den nächsten Abend oder für den übernächsten Abend oder was halt so, Soßen und so weiter, aber natürlich ähm, bei uns ist auch, sobald die Gäste kommen, ist Showtime und ähm, dann muss es auch funktionieren und äh, also die Gäste bezahlen ja äh, für, für das Essen, für den Service, äh, für eine gute Show und äh, darum ist es bei uns auch jeden Tag wieder. Also das, wir können jetzt sagen heute, es ist uns egal oder machen wir es ein bisschen schlechter oder nicht so gut, sondern da ist schon wichtig, dass alle immer 100% geben.
0: Jetzt, um bei dem Vergleich zu bleiben, jetzt ist ja Anton Schmaus ja auch FC Bayern Champions League.
1: Ah, die gewinnen Glied, auch. Aber. <lacht>
0: ja auch schon. Und die gewinnen ja auch fast alles, aber die haben auch mal so ein, eine 0 zu 5-Klatsche in Gladbach. Habt ihr das auch mal, dass ihr äh, abends nach Hause geht und sagt, ey, heute war echt alles auf Deutsch gesagt, scheiße? Kann man eine Klatsche. Ja, ja
1: na, natürlich. Ähm, natürlich gibt es sowas auch. Und es gibt immer wieder wie in jedem. Beruf äh, Rückschläge also, oder, oder wie auch im Sport Rückschläge, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal eine schlechte Kritik kriegen, also egal ob, äh, ob das jetzt in, auf, auf, in Online-Medien oder auch von einer Fach, Fach äh, Kritik ist, äh, äh, das ist für uns ein Rückschlag, das kann aber auch sein, dass jemand am Abend im Restaurant einfach unzufrieden ist und ein Gast, ein unzufriedener Gast ist für uns einfach nicht gut, also wir wollen es nicht und das wird es aber immer wieder geben, weil man ähm, weil man es einfach nicht vermeiden kann. Also äh, ich kann nicht, wenn ich in, in der Woche, ich sage jetzt mal 300 Gäste habe oder äh, also allein schon prozentual, äh, muss es irgendjemand geben, der äh, nicht, also man wird keine hundertprozentige Zufriedenheit herstellen können. Also das wird es einfach nicht geben, weil dafür ist es eine zu subjektive Wahrnehmung.
0: Ist das, was du jetzt seit August 2017 auch irgendwo auch gelernt hast, die Erfahrungen gesammelt hast bei, einem, bei einem, einem Fußballthema, beim DFB, hast du da was auch mitgenommen für deinen Alltagsjob, für dich in Regensburg? Gibt da was, was du da für dich gelernt hast und das auch hilft? Extrem viel. Also tatsächlich
1: ähm, allein dieses Arbeiten im Team, ähm, auch äh, wie wichtig ist eine Teamchemie, äh, so, da gibt es so viele Kleinigkeiten, die man da mitnimmt, auch wenn man in so einer Mannschaft arbeitet und der Unterschied ist ja jetzt auch, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin ja, zu Hause bin ich der Chef von fast 50 Mitarbeitern, dort bin ich einfach ein Abteilungsleiter, also ich sage jetzt mal so und das ist auch wieder gut, in so eine Rolle zu schlüpfen und äh, zu sagen, okay, man, äh, man ich muss auch wieder meine Position verändern und das ist immer ganz gut also und auch, ähm, und mich auch hier total unterordnen für den Erfolg des Teams. Es geht nicht um meine persönliche, was ich gut finde und äh, was ich gerne machen würde, sondern es geht im Prinzip nur um die Mannschaft. Und äh, äh, auch sowas mal wieder dann, man nimmt sowas schon auch mit heim und äh, setzt Dinge auch wieder um für sich zu Hause. Weil ganz nebenbei, die Leute, die man da so trifft und äh, mit was für, in was für einem Umfeld man da arbeiten darf bei der Nationalmannschaft, ist natürlich auch cool, bereichernd. Ähm, es ist ja auch mal wichtig, dass man sich außerhalb von seiner, äh, ich sage jetzt mal, Blase bewegt und das ist, darum ist es ziemlich gut für mich. Also unbedingt.
0: Ist bei euch äh, in, in Kochpausen, in Arbeitspausen Fußballthema bei euch in, in Regensburg im, oder
1: gar nicht? So. Auch, während der, auch, während der, <lacht> äh, auch während der Arbeit ist es ja auch ganz klar, wenn abends ein wichtiges Spiel ist, äh, wird, schon, ähm, äh, wird schon aufgestellt. Äh, das, das iPad und wir schauen parallel Fußball, also so zumindest läuft es irgendwo mit und wenn einer zufällig sieht, ist er Tor gefallen, dann äh, wird kurz gestoppt und äh, wir, also das ist für uns schon auch wichtig, also äh, und ähm, ja, also, also das, klar, also Fußball ist immer Thema, also wenn irgendwas wieder passiert oder jetzt äh, gestern mit der mit Infantino und so weiter, sowas ist bei uns, wird immer beim Abendessen auch besprochen oder sag mal, bevor es losgeht, wenn die Gäste kommen und so. Das ist Fußball ist eigentlich immer Thema, muss man sagen, jeden jedenfalls.
0: Es ist ja tatsächlich, wenn man sich dann auch deine Vita anguckt, es gibt ja so viele Vergleiche auch zum Fußball. Kann man, ähm, wenn man nur dich nimmt, du warst ja auch in der Schweiz, du warst ja auch in Schweden, du warst in, in, in den USA. Und ein, ich sag mal, ein erfolgreicher Spieler, ein erfolgreicher Trainer wechselt ja auch mal, auch mal ins Ausland. Ist das auch, auch zu vergleichen, dass man da irgendwo hingeht, sich da äh, Erfahrung sammelt, um auch immer auch besser zu werden? Bist ich glaube äh, generell Anton Schaus als Cristiano Ronaldo. <lacht> ja, ja.
1: Äh, also ähm, äh, ich glaube einfach, die Auslandserfahrung ist generell wichtig. Egal ob ich jetzt im Fußball, im, in, in welchem Beruf auch immer, dieses äh, Weg von zu Hause, Entwurzelt sein, neu anfangen, sich neu zurechtfinden in einer neuen Stadt. Äh, neue Sprache lernen, ähm, eben auch äh, zurecht, wirklich zurechtfinden und ob das jetzt nur die Wäsche waschen ist, wo, äh, es gibt ja, wie, man wächst zu Hause auf, es steht eine Waschmaschine da, äh, dann geht man mal von zu Hause raus und auf einmal habe ich keine Waschmaschine mehr, also, äh, wie, äh, so, wie organisiere ich mich da, wie schaffe ich es, dass ich einfach das alles, das sind so einfache Themen und das ist aber extrem wichtig, finde ich und ähm, das, das bringt einen einfach als Mensch weiter und ähm, und ich glaube, das geht jedem Fußballprofi genauso. Am Ende des Tages, er macht dort sein Handwerk, ähm, er geht seinem Handwerk nach. In dem Fall äh, ist es Fußballspielen und aber er muss sich trotzdem im Leben zurechtfinden dort und mit der neuen Mannschaft, mit neuem Team, mit anderer Sprache und das prägt ich als Mensch und ich glaube. Dass dann vielleicht auch noch besser gespielt und besser gekocht wird, ist wieder was anderes. Also man sucht sich ja auch bewusst so einen Schritt, man geht ja auch bewusst den Schritt. Aber ich glaube, das, was menschlich passiert, was ein Charakter, ist, das prägt ein Charakterlich sehr und das ist das Wichtigste.
0: Und auch dort war sicherlich auch Fußball das Thema. Ne? Wenn du sagst, ich bin ein FC Bayern-Fan, dann haben sie wahrscheinlich auch...
1: Tatsächlich, also in, in Schweden und so war es eigentlich im Prinzip überhaupt gar kein Thema Ach, und auch, äh, auch in Amerika nicht, aber in Lugano in, in, in der Schweiz war es tatsächlich ein Thema, weil es war 2006 und äh, da war ja die WM in Deutschland und Italien war ja äh, tatsächlich jetzt äh, relativ erfolgreich da ja. und ich habe mich ja also sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich gedacht habe, wir gewinnen das Ding und habe dann auch immer bei jedem Sieg extrem gefeiert. Und die Italiener sind ja nicht so gut ins Turnier gestartet, da 2006. Das war ja auch ein bisschen holprig und so weiter. Und dann ähm, äh, habe ich, als wir dann gegen Italien verloren haben, äh, dort an dem Abend wurde das Restaurant geschlossen, weil ja keiner gekommen ist, äh, auch wenn es in der Schweiz war, aber es war italienische Schweiz, also das heißt, da war einfach tot. Oh, und... Ähm, und ich war dann habe dann das in einer Bar geschaut dieses Spiel und war natürlich zu so tot äh, traurig als Grosso da in der 119 Minute was war da diesen diesen Ding da dieses Tor geschossen hat und äh, als ich dann am nächsten Morgen reinkam ins äh, in, an meine Arbeitsstelle war der ganze war mein ganzer Arbeitsplatz mit italienischen Flaggen und so zugehängt so also so das war also meine Geschichte mit äh, <lacht>
0: böse, ja. <lacht> böse. Und dann kam es irgendwann äh, ein, ein, ein Gast von dir, der beim DFB gearbeitet hat, der berühmte Physiotherapeut Klaus Eder sitzt dann da bei dir und sagt auf einmal ähm, Anton, hast du nicht Bock für den DFB zu arbeiten? Oder wie kann man Ja, erst? ja,
1: so ungefähr. Nein, es war einfach so. Er hat nicht gesagt, hast du Bock, sondern er hat einfach gesagt, hey, bitte äh, Stelle frei und äh, ich könnte ja Oliver Bierhoff sagen, dass, dass du Interesse hast oder dass, dass ich jemanden kenne, du, wenn du da, wenn du da, in, wenn das für dich was wäre. Und ähm, da habe ich ja gesagt, ja klar, also wer sagt da nichts sofort, ja. Also und ich habe eigentlich nicht, ich habe natürlich nicht gedacht, dass das ansatzweise irgendwie in Betracht kommen würde, weil es einfach ja, auch ähm, erstens äh, gibt es ja da andere Leute, die dann, also da habe ich auf jeden Fall, nicht, mit dem habe ich nicht geredet. Und halt zwei Tage später sehe ich Oliver Bierhoff angerufen. und wir haben uns einfach mal unterhalten und, ähm, und aus dem sind jetzt mittlerweile äh, ja, fünf Jahre geworden und es ähm, ist einfach, äh, ja, äh, eine, eine spannende äh, Reise, die ich dann beginnen darf. Also, Was war denn für
0: dich dann der Impuls zu sagen, ey, das mache ich auf jeden Fall? Also es ist ja ganz was anderes, als das, was du, was du jetzt machst. Oder ist, ist es das tatsächlich, weil es auch mal was anderes ist?
1: Über sowas denkt man in so einem Moment gar nicht nach. Also ich glaube, es ist einfach die Nationalmannschaft, das ist die Nationalmannschaft, das ist einfach das, äh, ja, das war für mich nicht, nicht die Frage, dass ich, äh, ich wusste ja auch gar nicht, was da auf mich zukommt, im ersten Schritt. Also das war ja auch, äh, ich habe, das war der Impuls, okay, auf das hätte ich einfach total Bock, äh, sowas zu sehen. Und ähm, und auch äh, ja also da war ich irgendwas zwischen Fußballfan und äh, also so einfach das war also die Gemengelage kann man da gar nicht so richtig äh, festhalten was mich da jetzt dazu bewegt zu, sofort ja zu sagen aber ähm, am Ende des Tages ich habe da auch gar nicht dann ich habe mir es wurde dann erst bewusst im nächsten Schritt okay äh, als ich da mit Oliver wie auf was das dann heißt für mich als Unternehmer, für mich als Familienpartner, für mich, also so, über das denkt man dann erst später noch.
0: Hast du dann nochmal bei deinem Vorgänger auch mal nachgefragt, bei Holger Stromberg, hast du dem angerufen, hast du gesagt, wie, wie ist denn das so eigentlich? Oder? Ähm, nein, eigentlich gar
1: nicht, und zwar aber nicht, weil ich das, äh, sondern ich habe für mich ähm, ähm, ich habe für mich beschlossen, ich möchte das so, ich möchte reingehen und einen völlig unverbauten Blick haben. Also so einfach für mich, so, um zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt an, äh, und ich habe dann mit Holger erst nach dem Confed Cup gesprochen. Also erst im August dann äh, habe ich dann mit Holger gesprochen und gesagt, ja, und da haben wir uns mal kurz getroffen und da haben wir haben uns dann aber in dem, vor, in, der, in dem ganzen Vorgeplänkel und dem Confed Cup oder vor Confed Cup haben wir, haben wir eigentlich nie, ähm, wie soll ich sagen, jetzt habe ich keinen Kontakt mit dem gehabt Einfach aus dem Grund, weil ich sagte ich wollte es einmal so machen, wie ich denke, dass, dass ich es, also, ich wollte es noch mal im Eigen, also möglichst in meinem eigenen Konzept machen.
0: So ein Spieler kann ich mal gut fragen, ähm, wie war das für dich, dein erstes Länderspiel? Hast du da noch Erinnerungen, gegen wen war das? Und was hattest du für Empfindungen, als die Hymne gespielt wurde? Wie war denn dein erster Tag so beim DFB? Was, was, weißt du noch, was ging dir durch den Kopf? Wie war das? Warst du aufgeregt wie so ein ähm, Auszubildender? Oder war es alles ganz cool? Oder... oder äh, im Prinzip, du hast zwar auch mit, mit, mit Prominenten zu tun, stehen da ein Haufen von Stars vor dir. Du bist der Fußballfan, die sind alle da. Wie war das für dich? Ja, also das war brutal.
1: Also der Tag war, war Hölle. Also tatsächlich, weil ich einfach auch total nervös war, das auch komplett. Das kam, also ich weiß ja noch, das war in äh, Dänemark in Kopenhagen 1 zu 1, äh, Freundschaftsspiel. Ähm, äh, Kevin Trapp, erstes Senderspiel damals. Also äh, diese, ähm, also praktisch pre-confed Cup. Die, äh, und es ähm, war tatsächlich also eine ganz äh, schräge Nummer also auch dorthin zu fliegen nicht zu wissen was einen da erwartet äh, sich dort zurechtzufinden auch in diesem, in diesem Zirkus und dann natürlich am Erst als, als dann die Spieler gekommen sind äh, reingekommen sind in den Speisesaal und so war schon eine extrem strange Sache also ganz klar also da war ich auch äh, also mit Yogi dann habe ich kurz Hallo zum Yogi gesagt und so. Das war einfach irgendwie, ja, wie soll ich, also war wirklich eine, ähm, ein aufregender Tag. Generell der Conflict Cup war so ein bisschen, man, äh, man läuft einfach so ein bisschen auf so einer Welle mit und versucht einfach, das seinen Job zu machen. Und nicht mehr, nicht weniger war das. Also, also, ähm, also das war eigentlich nicht so richtig. Äh, also, ich habe das dann erst später realisiert, was da alles passiert ist.
0: Was, was war denn für dich im Vorfeld und auch da jetzt im Nachhinein die größte Herausforderung an der ganzen Geschichte?
1: Äh, bei der Nationalmannschaft, also ja. jetzt äh, generell, ähm, ja, gut, das ist schon ein anderes Thema, als ich sonst bewirtschaft, also als ich sonst bespiele, muss man ja auch sagen. Also, das, ähm, also in, in dem Sinn, dieses Ganze äh, auch, äh, ich habe jetzt hier 23 Spitzensportler, die die ernährt werden müssen. Ich habe aber auch noch 50 andere äh, oder 40 andere Leute um das Team herum, die auch äh, was, die auch äh, gutes essen wollen. Die ähm, also dieses, dieses mich selber neu aufstellen, neu ausrichten in, in, dieses, in dieses Thema rein war schon ist schon eine große Herausforderung. Und dann hat man natürlich äh, vor jedem Turnier auch trotzdem vor jeder Länderspielreise, wo man weiter weg muss, also wo man nicht nur in Deutschland spielt oder in der Schweiz oder so, und selbst wenn man in der Schweiz spielt, also einfach diese Unwägbarkeiten, wenn ich in ein, in ein anderes Land gehe und in ein anderes Hotel und selbst in Deutschland habe ich manchmal Unwägbarkeiten, wo ich sage, okay, mit denen hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Also dieses, dieses, also dass man ständig wieder bei null anfängt und äh, im Prinzip man geht in ein neues Hotel äh, und man muss versuchen, dort das ja, ähm, Bestmögliche äh, best, bestmöglich rauszuholen und auch innerhalb von, ich sage jetzt mal, von 24 Stunden das Hotel aufstellen. Und äh, ähm, ja, also dass das funktioniert, dass also das ganze Konzept funktioniert, dass die Spieler alles finden.
0: Das ist schon die große Herausforderung. Ja. Jetzt müssen wir ja ein bisschen Sendung mit der Maus spielen. Wann, wann, wann beginnt denn denn dann deine Arbeit vor so einem Auswärtsspiel? Du ja, fährst nicht einfach hin und sagst hier bin ich und wo sind die Töpfe, sondern ich glaube das, Nein, ein das ist ein ne? Monat
1: vorher eigentlich. Ein, ein Monat. Monat vorher. Hm. Ein Monat vorher bekommen die Hotels die Menüs. Äh, also schicke ich das Menü zum Hotel, dann ähm, dann bekommt zwei Wochen vorher bekommt das Hotel so die ganzen äh, Listen, die Rezepte, Listen, die sie abarbeiten müssen, wo ich sage okay, das ist mir wichtig. Und äh, dann äh, ja Und dann geht man eine Woche vorher nochmal ins Gespräch, im Telefon äh, telefoniert, macht einen Zoom-Call ähm, Zoom und äh, versucht einfach, äh, so gut wie möglich alles abzustimmen. Und dann hofft man, dass wenn man kommt,
0: alles da ist. Und du fährst da quasi alleine hin und, und wirst dann Teil eines Teams? Die kennen dich alle gar nicht, du kennst die nicht, du weißt nicht, wie sie funktionieren? Genau.
1: Also, wir sind mittlerweile zu zweit. Also, ich habe noch einen Kollegen, der mich immer wieder begleitet. Also, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt größere Auswärtsspiele haben oder es geht ja auch darum, ich bin ja eigentlich immer bei der Mannschaft und da muss ja jemand schon vorfliegen in das andere, in die andere, ins andere Land und dort schauen, dass dort wieder alles funktioniert und dass wenn die Mannschaft kommt, ja. am Abend, zum Abendessen alles so ist, wie es, wie es sein muss. Also und darum haben wir das jetzt mittlerweile, machen wir das so zweiter, Felix Marquardt und ich, ähm, der mich da immer unterstützt ähm, bei den ganzen äh, bei den Maßnahmen. Aber ansonsten ist es so, wir, ich komme rein in das Hotel und äh, die kennen mich nicht, ich kenne sie nicht äh, und jetzt so will ich es haben.
0: Gab es denn da auch schon mal richtige Probleme, Anekdotchen, wo du die Hände über den Kopf geschlagen hast oder lief alles immer rund?
1: <lacht> es, gibt immer, es gibt immer Probleme. Also das ist auch, manchmal sind sie größer, manchmal sind sie kleiner. Also Das, und das, das ist auch ganz normal, da ja niemand weiß, was mein, was mein Anspruch ist. Und der Anspruch ist natürlich extrem hoch. Also das ist, das kommt halt aus meiner aus meiner Ausbildung, beziehungsweise aus dem, was ich in meinem Restaurant fordere oder was, was mein Standard ist, da gehe ich halt auch nicht runter, egal wo wir sind. Und manchmal muss man es ein bisschen vereinfachen, aber im Prinzip der Standard ist immer der gleiche. Und ähm, also der Qualitätsstandard ist immer der gleiche. Manchmal ist es vielleicht nicht die große Auswahl, aber der Qualitätsstandard muss immer gleich sein. Und ähm, das ist meine Grund, eine Grundauffassung. Und da gibt es natürlich immer wieder auch Hotels, die den die den Standard vielleicht nicht leisten können, also weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Und, äh, also, und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da muss man da auch äh, viel miteinander sprechen und versuchen, das äh, innerhalb von, ich sage jetzt mal, spätestens 48 Stunden, muss es dann schon so sein, dass, man, dass ich da auch, äh, dass, dass da alles so ist, wie ich mir das vorstelle.
0: Es geht ja sicherlich also, auch um die, um die Qualität der, der, der Speisen, der, das, was, was du brauchst. Ähm, wie kannst du das sicherstellen, dass dann auch die Qualität auch in deiner Küche dann dort äh, zugegen ist? Von, von frischem Fleisch, ja, von Fleisch, vom Fisch, von ich weiß nicht was. Davon gehe ich natürlich schon aus in den Hotels, wo wir sind.
1: In Deutschland zumindest, in, im Ausland ist es natürlich immer schwieriger. Da muss man natürlich auch abstimmen. Wenn wir jetzt nach Armenien fliegen, muss ich halt fragen, was gibt es für Gemüse? Wenn ich jetzt dort aufschreibe, ich will Mango und keine Ahnung, dann weiß ich ja, das werde ich nicht bekommen oder nur in einer schlechten Qualität. Also muss ich schon mit denen sprechen und sagen im Vorfeld, also was gibt es bei euch im Moment für Gemüse? Und genau das will ich frisch haben. Bitte.
0: Ja, cool. Und dann vermute ich mal, hast du auch keinen Acht-Stunden-Tag, ne? sondern äh, wann geht's los, wann hörst du auf? Hast du überhaupt äh, mal Pause?
1: Ja, also es ist so, ich sag mal, die ersten zwei, drei Tage sind schon immer so extrem anspruchsvoll, beziehungsweise immer, wenn wir wechseln, eigentlich, also wenn wir die, die Location wechseln, das ist es natürlich, oder neu ankommen, beginnt morgens halb acht, spätestens eher sieben und zum Frühstück und dann ist halt nach dem Abendessen dann, also endet der Tag, also irgendwann zehn Uhr, halb elf, sowas in dem Dreh.
0: Ja, gibt es ja auch Spiele, die fangen erst 20, 45, 21 Uhr an, ne? Dann, dann wird es dann wird's halt halt zwei,
1: ja. Ja, klar, logisch. Also das ist äh, sind schon äh, längere Tage und auch, äh, auch sehr intensive Tage immer, äh, weil es natürlich einfach äh, am Ende des Tages, ich bin dafür verantwortlich, dass alles läuft, dass es funktioniert, dass. Äh, dass die, dass die Jungs zufrieden sind, dass die Trainer zufrieden sind, das ist meine Aufgabe und äh, äh, das ist meine Aufgabe und äh, ein Moment bitte, ähm, äh, Und das ist einfach meine Aufgabe und da muss ich äh, da muss ich mich drauf konzentrieren und das fordert mich natürlich schon. Alles klar.
0: Ist das, was Ernährung angeht, auch da sind ja auch Spitzensportler äh, für dich auch äh, kompliziert, wenn sie mal einmal um 18 Uhr am Fürfahren meines Spiels einmal wieder um 21 Uhr. Dann eben die Fliegerei, heute in Kopenhagen, äh, übermorgen in Moldawien. Ähm. Ja, also das ändert natürlich schon viel,
1: muss man auch sagen. Also ganz klar, diese der, der Rhythmus ist anderer, auch eben, wie gesagt, die Zeitverschiebung dann oft, äh, die Flugzeiten. Ähm, also, ist auch für die Spieler anstrengend und für uns ist es natürlich auch anstrengend, weil wir schauen müssen, dass dann auch alles passt, dass eben, dass dann auch wieder die Essenszeiten angepasst werden, dass dort auch das Angebot stimmt, also dass das Angebot angepasst ist an die jeweilige, an die Essenszeit. Was gibt es dann, was gibt es zum Pre-Match? Ist es sinnvoll, das Prematch zusammenzulegen, vielleicht mit dem Mittagessen, wie wir es manchmal haben, dass wir relativ früh spielen auch, weißt du weil ja, ja dann die Zeitverschiebung ist in Deutschland, das sind 20, 45. Also, also, also es ist schon, äh, und wir immer in der Zeit bleiben eigentlich, äh, also bis, damit, wir, damit die Spiele nicht völlig aus dem Rhythmus kommen. Äh, also es ist schon äh, es ist schon anspruchsvoll, absolut.
0: Jetzt bist du in deinem Alltag, ja, kannst du ja irgendwo 100% kreativ sein, das, das auf den Tisch bringen, was du gerne möchtest, wo du deine Idee hast, wo du das, das möchte ich gerne. Wie sind denn die Vorgaben dann beim DFB? Darfst du genauso kreativ sein oder, oder musst du schon auch Abstriche machen? Also ich darf schon, äh, ich darf genauso kreativ
1: sein im Prinzip. Das ist auch ähm, nicht das Thema. Es muss halt in diesem Kontext der sportlichen Ernährung sein oder einfach der sportlergerechten Ernährung. Und du ähm, hast jetzt nicht gegen Kreativität spricht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar sehr wichtig. Ähm, äh, auch Das ist ja auch der Anspruch bei der Nationalmannschaft generell. Wir wollen ähm, die Spieler bestmöglich 120% Prozent optimal versorgen. Ob das jetzt im medizinischen Bereich ist oder auch in der Ernährung. Ähm, das heißt also, die, äh, die, ich, ich übernehme immer dieses Beispiel, die 23 Ferraris kommen top betankt wieder zurück zu den, Ver zu den Vereinen. Und, ähm, und, das, ist, und ähm, das ist meine Aufgabe. Nichtsdestotrotz geht es darum, auch, auch was anderes anzubieten als vielleicht die Vereine. Dass die, Spieler, ähm, dass die Spieler auch gern zur Nationalmannschaft kommen und dass sie Bock drauf haben äh, und sich freuen, wenn sie zur Nationalmannschaft eingeladen werden, weil einfach die Rahmenbedingungen super sind und weil man natürlich nebenbei ist, äh, nicht nebenbei, sondern einfach, weil man für, fürs Land spielen darf, weil das die größte Erde ist, die man als Fußballer kriegen kann. Und dann muss aber auch alles drumherum gut passen und dafür sind wir, bin ich,
0: wir, verantwortlich. Bleiben wir bei den Spielern. Äh, andere Steff, ist es kurz mal, mal egal. Äh, wie groß ist das Interesse der Spieler an Ernährung? Kommen die an? Wollen die Tipps? Äh, kommen die an? Das schmeckt super lecker. Oder ein anderer sagt, hey, bei Chelsea gibt es immer die geile Suppe. Kannst du die nicht auch mal machen? G gibt's es Austausch? Oder kommen die hin, essen das und gehen wieder auf ihr Zimmer?
1: Ach ja, es gibt schon Austausch. Also natürlich es gibt die Spieler, mit denen mit denen man sich mehr austauscht. Es gibt natürlich die, mit denen man eher weniger in Kontakt ist, aber das hat jetzt, das ist einfach wird wahrscheinlich immer so sein. Ähm, aber, aber generell auch sowas wie, oder ich frage auch ganz ähm, offensiv, wie macht ihr das bei Chelsea zum Beispiel? Was ist da, was gibt es da, weil es mich auch interessiert. Ähm, ich frage auch, wie sieht es bei Bayern aus? Was machen die dort? Also das ist, ich bin auch mit den Köchen von den anderen, von den Vereinen in, in Kontakt, weil ich weil ich ja da immer wieder sage, ähm, ich finde es ich auch wichtig zu wissen, was, was ist gerade, äh, ich bin ja jetzt auch ich komme aus einem ganz anderen Feld und darum muss ich natürlich schon auch versuchen, mich in, in, in der Materie weiterzubilden und zu sagen, okay, was können wir anbieten, was macht ihr vielleicht gerade im Verein, ähm, was können wir aus dem Verein implementieren bei der Nationalmannschaft, beziehungsweise viele von den Vereinen nutzen auch meine Sachen, die ich mache äh, und implementieren die im Verein, was ja auch okay ist. Also es geht ja darum, am Ende des Tages äh, hier breiteres Bewusstsein für Ernährung zu schaffen bei den Spielern und hier auch wirklich ähm, die Spieler in dem Punkt noch, noch weiterzubringen. Und darum ist es natürlich super, wenn das Austausch stattfindet. Sowohl mit den Spielern als auch zum
0: Beispiel mit den Vereinen. Gibt es denn dann für den einen oder anderen die berühmte Extrawurst, weil er dann das doch nicht mag oder was? Weil, ach, kannst du mir nicht doch was das und das machen? Oder mhm. gar keine Chance. Oder ja. sind die mittlerweile so offen für alles und essen auch alles? Nein, ich
1: glaube auch, also. Auch hier muss man sagen, also extra wurscht, in dem Sinne, das Thema ist, ich, ich weiß ja mittlerweile, was gewünscht ist. Ich kenne die Jungs jetzt seit fünf Jahren oder seit, ja doch, seit fast fünf Jahren und ich habe ja auch, ähm, also ich bin ja mit denen mitgewachsen, also mit dem Großteil der Spieler und ich weiß genau, okay, heute ist, ähm, heute haben wir Hühnchen am Buffet, das heißt also, ich kann da eigentlich fast alle damit erschlagen. Okay. Ähm, äh, und ich weiß aber auch, gibt es das und das, da muss ich einfach noch das, das da haben, weil der und der Spieler auf jeden Fall kommen wird und sagen, er will was haben oder er hätte ob ich was anderes da habe und die wissen auch, okay, er hat was da, also für mich und äh, das ist so, also es gibt keine extra Wurscht, aber ich weiß halt einfach auch, okay, ich kenne kenn meine Partner, ich kenne die Jungs, ich weiß, was sie brauchen auch in manchen Momenten und dann machen wir das.
0: Und nicht einer mal, der da mal äh, nachts mal anruft, äh, die, den direkten Draht und dann sagt, oh, ich brauche jetzt sobald noch ein bisschen Rührei, kannst du nicht mal was machen? Na,
1: also das habe ich eigentlich nie. Es gibt mal manchmal, dass sie abends noch mal Hunger haben und so, das ist ja auch ganz normal. Da haben wir aber auch mittlerweile ganz gut, äh, wie soll ich sagen, das haben wir ganz gut abgedeckt. Und, aber das ist im Prinzip alles gut. Alles, also ähm, ich habe da eigentlich nie irgendwie, äh, dass dann nachts noch jemand anruft oder sagt, ich habe jetzt einen Hungerast oder nein, eigentlich. Also, ja. Ja.
0: Hast du wenigstens nachts ein bisschen Ruhe, Also ist auch dir gegönnt nach so einem stressigen Tag. Äh, wenn ein Verein einen Trainer wechselt, dann ändert er oft Methoden, äh, Trainingsmethoden, möglicherweise auch was in der Küche. Jetzt hast du den, den Wechsel von Jogi Löw auf Hansi Flick auch erlebt. Hat sich da auch irgendwie was geändert für dich? Für die Küche, für die, für, die, für die Ernährung oder ist alles genau
1: Nein, ich glaube im Prinzip ist, ist generell für mich ist es eigentlich, ist es eigentlich so geblieben. Ähm, äh, natürlich äh, legt der neue Bundestrainer einfach, äh, ich sage jetzt mal, noch mehr Fokus auf so äh, auf, äh, auf manche Dinge, wo ich sage, ja, okay, äh, da muss ich jetzt noch mal mehr, äh, vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Aber, aber im Großen und Ganzen äh, hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Also für mich, ähm, äh, und, und das ist auch schön. Also nicht schön, sondern das spricht dann wiederum. Also bin ich ganz froh, dass jetzt nicht, äh, okay, aber wir müssen jetzt alles, alles machen, was vorher nicht gut war, sondern es ist, es ist, glaube ich, sehr gut und, ähm, und, und, und ich habe jetzt äh, also jetzt auch. Äh, ich bin da schon auch immer im Austausch mit dem Trainerteam und das, das passt so und auch mit, mit der Akademie natürlich und man stimmt sich da schon ab, aber im Großen, also es passt eigentlich alles und darum hat sich da jetzt für mich nicht viel verändert.
0: Jetzt haben wir das Jahr 2022, es ist ein kurioses Jahr, weil wir im Winter eine Weltmeisterschaft haben, im schönen Katar. Ab wann beginnst du für dich mit diesem Thema dich zu beschäftigen? Auch dann einen jetzt, Monat vorher oder, oder geht das jetzt schon so ein bisschen los? Jetzt dann. Also jetzt im Prinzip
1: jetzt dann. Also wir haben jetzt bald, äh, es ist bald eine Vorreise geplant. Also das heißt, also, wir machen Venue-Check, schauen uns alles an. Äh, das ist natürlich für mich schon ein, ein ganz wichtiger Termin auch. Hinfliegen, äh, alles anschauen, Hotel, äh, Speisesaal. Äh, wie sind die Gegebenheiten fort, wie sind die äh, Lieferketten? Das ist was, was, äh, das, also das Projektmanagement
0: beginnt jetzt. Wo siehst du da dann die größten Probleme, die größte Herausforderung im Vergleich zu dem, was du bisher gelebt, erlebt hast, seit August 2017? Das weiß ich noch nicht. Aber <lacht> es wird sicherlich,
1: ähm, also ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist auch gut so. Also ähm, ähm, ich gehe da völlig, also jetzt äh, unvorbelastet rein und sage, okay, äh, ich schaue mal jetzt an, was es gibt und versuche dann nachzujustieren, was wir noch brauchen oder was ich denke, was wir brauchen und ähm, das ist natürlich jetzt die Aufgabe. Aber ich im Moment sehe ich jetzt mal noch keine keine größeren Stolpersteine, aber die werden kommen. Also es ist einfach so. Wir haben wir sind in einem fremden Land. Wir sind im Optimalfall 35 Tage in einem fremden Land. Wir sind in einem äh, einem Hotel, das jetzt nicht äh, nur für nur für Sportler gebaut wurde, sondern im Prinzip ein normales Hotel ist. Äh, mit normalem Speise, mit normalem Restaurant, mit normaler Küche und dann muss man halt schauen, okay, passt es zu meinen Gegebenheiten oder zu meinen zu den Anforderungen? Und wenn die Anforderungen äh, anders sind als die Gegebenheiten, muss ich halt ja versuchen, wie kann ich äh, die Gegebenheit ein bisschen anpassen oder wie mache ich mir mein Restaurant so, dass die Jungs und das für alle einfach das
0: gut, so gut wie möglich ist. Kriegst du bei solchen Turnieren dann auch ab und zu mal einen Lagerkoller?
1: Ja, das, das Gute ist bei, tatsächlich bei mir, dass ich immer so in, eigentlich im Stress bin und auch so fokussiert bin auf meine auf, mein, auf meine Arbeit, äh, dass ich da gar nicht so großartig zum Nachdenken komme. Natürlich, ähm, was was mir jetzt auffällt, ist, ist das ganze das vierte Turnier, also drei Turniere habe ich dann schon gemacht, äh, was schon immer lang ist, ist diese Zeit zwischen ersten Tag Vorbereitung, Trainingslager und dem ersten Spiel. Also so, das ist finde ich äh, immer extrem lange Zeit und auch äh, viel zu überbrücken und und so und, äh, und dann steigt die Spannung und wenn man dann mal im Turnier ist, dann geht's sowieso, dann geht's Schlag auf Schlag, alle drei Tage Spiel, zack 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 und dann ist es eigentlich, dann ist man in so einem, dann ist man total im Flow, also so und dann ist, dann, dann stellt sich auch, stellen sich viele Fragen gar nicht mehr, so und äh, also das, das ist sowas, was wo ich merke äh, wo, wo, wo ich schon, also das, das Turnier kann sich schon ziehen, aber ich habe da eigentlich nie so Lagerkoller, sondern eher, boah, ich bin genauso angespannt wie die Spieler eigentlich, weil ich einfach sehen möchte, was passiert jetzt hier. Also, wie, wie, schade, wie ist jetzt hier die Lage? Also, das, das will ich auch. <lacht> Und, ähm, und im, äh, ja, alles sind angespannt, ganz Deutschland ist angespannt und genauso bist du angespannt. Und dann merkt man auch, die Tage vorher kommen immer mehr äh, Nachrichten, WhatsApp, ja, wie schaut aus, äh, wie ist die Lage und so weiter. Das ist ja, das, das potenziert sich dann schon auch bei mir, aber so Lagerkoller an sich habe ich eigentlich
0: Wie gehst du denn eigentlich als Fußballfan, aber auch als Teil dieses DFB-Teams dann mit Niederlagen um? Oder mit, mit Krisen, die wir ja auch erlebt haben. Wie, ist das dann für dich egal? Weil ich muss ja jetzt meinen Topf wieder machen. Alles gut? Alles also, also, trifft Du auch schon schlechter gelaunt am, am, am Topf.
1: Ja, das, das trifft mich ja genauso hart. Und das trifft mich ja nicht als, es trifft mich zum einen als Fan, aber das muss man hinten anstellen. Aber es trifft mich als Teammitglied, weil wir ja als Mannschaft versuchen einfach. Uh, jeder versucht zu gewinnen, die Spieler wollen gewinnen und wir wollen alles dafür tun, dass das, dass das Ding flutscht und dass die Spieler optimale Bedingungen haben. Und, und dann verlierst du, verlierst du Spiele, jetzt bei so einem Turnier, dann bist du genauso angepisst Also und uh, einfach auch traurig, weil ja, uh, und, und trotz allem musst du eigentlich, musst du schon wieder umschalten und sagen, okay, das nächste Spiel kommt, okay, jetzt geht wieder vorne los, wir sind gut drauf und schauen, dass wir die Spieler so pushen, dass es einfach äh, mit voller Energie ins nächste Spiel geht. Also, Aber du darfst jetzt
0: nicht nach einer Niederlage schlechter kochen und sagen, ich habe so scheiße gespielt, dann koche ich auch scheiße.
1: <lacht> nein, also äh, nein, das würde ja, abgesehen davon, ich koche ja immer, ich, ich, ich gehe ja immer von einem Sieg aus, ich gehe immer von, von einem Sieg aus und darum äh, ist mein Essen nach dem Spiel eigentlich immer ein Siegesessen, ganz egal, was jetzt kommt. Und äh, und da lasse ich dann auch nichts weg, weil ich sage, ja, jetzt haben wir heute schlecht gespielt oder was auch immer. Und schlecht spielen ist ja auch, das kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, ey, wir haben schlecht gespielt. Also, weil ich bin kein äh, Fußballprofi und ich bin auch kein Fußballtrainer und auch kein Analyst. Und das habe ich jetzt schon gelernt, dass wenn ich mir denke, heute war es aber nicht so gut, äh, äh, dann äh, <lacht> sehe ich vielleicht Dinge nicht ganz richtig und äh, also oder sehe einfach nicht, wie gut der Gegner ist. oder Also so. Das ist ja auch immer, das ist ja immer das Witzige, wenn man dann mal so nah dran ist an so einer Fußballmannschaft und auch mit Analysten und so. Das ist ja auch total spannend. Und dann kriegt man da schon einen neuen Blick drauf. Früher ist man auf der Couch gesessen und hat geschimpft. Das würde ich mir jetzt nicht mehr anmaßen, zu sagen, ja, also was soll das jetzt heute oder, sondern weil man einfach auch viel zu wenig oft den Blick dafür hat, was machen eigentlich die anderen oder wie gut sind eigentlich die anderen. Also so, so, und, ähm, das ist also darum für mich ist, ich versuche die Spieler einfach hier äh, immer positiv mitzunehmen und äh, auch die, äh, positiv auszustrahlen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe auch. Also wenn ich da sagen würde, hey Leute, jetzt gibt es nichts zu essen, weil ihr heute verloren habt, dann oder äh, ich, ich, heute gibt es äh, kein Eis, die brauchen das dann auch in dem Moment äh, vielleicht, weil sie auch traurig sind. Und sich auch mehr erhofft haben. Und äh, ich, ich glaube, jetzt zum Beispiel beim Bestes oder das beste Beispiel ist das so Turnier. Keiner fährt dahin, um Achtelfinale auszuscheiden. Die wollen alle äh, das Ding gewinnen. Und ähm,
0: ja, dann ist es halt so. Dann ist es vielleicht auch wieder auch ein bisschen Motivation fürs nächste Spiel, wenn man gutes Essen bekommt. Definitiv. Ähm, ja. Du hast ja schon einige Auszeichnungen bekommen. Du bist da Sternekoch. Du weißt, wie das ist, wenn man etwas bekommt für das, was man tut. Wie sehr würde es äh, für dich, äh, was wäre es denn eine Bedeutung, wenn jetzt zum Beispiel die deutschen Weltmeister würden?
1: Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich mit, äh, ja, also, also auf, von, vom Erfolgserlebnis her wie der Michel Einstein, wie der erste Michel Einstein Wirklich? Ja? ja, weil ich glaube einfach, ich habe da jetzt auch in den letzten Jahren so viel, also Herzblut reingesteckt oder ich steckt immer noch so viel Herzblut. Ich bin auch äh, so Fan auch von von der von den von den Jungs, von der Entwicklung der Jungs auch, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht haben und auch wenn nicht immer alles gut war, also so, wo, also jetzt gut im Sinne aus Fansicht, dass wir einfach zu früh ausgeschieden sind oder was auch immer. Nichtsdestotrotz, also das Potenzial ist immer da gewesen und ist auch jetzt wieder da, dass da mehr geht und ähm, und für mich ist es einfach, ich bin da Teil der Mannschaft und das wäre aber also halt mit Sicherheit mit meinem ersten Schilarstein gleichzusetzen. Ganz sicher. Und das war
0: schon äh, ein großes Erlebnis, ja. Das, das würde ich dir wünschen. Ganz zum Schluss noch eine eine echt persönliche Frage, weil mich das immer so interessiert, wenn ich äh, Köchel sehe. Ihr müsst oder ihr, ihr, ihr esst ja unwahrscheinlich viel. Äh, Geschmäcker sind natürlich auch verschieden. Gibt es irgendetwas, was du überhaupt nicht magst? Oder muss man als Koch eigentlich auch alles mögen? Nö. <lacht> also ganz ehrlich. Also
1: äh, es gibt auch, äh, also ich bin kein großer Fan von, äh, von Innereien, muss ich sagen. Also ich, es hat mich nie angemacht, also, ja. bin ich einfach kein Fan davon. Ähm, und äh, aber ansonsten esse ich eigentlich alles relativ, also es gibt Dinge, die esse ich nicht so gerne, die würde ich mir jetzt nie, ich merke es ja auch und das, glaube ich, merkt ja auch jeder ganz normale Verbraucher, es gibt einfach Dinge, wenn ich in den Supermarkt gehe, die ich mir trotzdem nicht mitnehme, also, also bei mir ist es Oberschiene zum Beispiel, also das, ich bin jetzt kein riesen Aubergine-Fan, ich, ich esse es, wenn es es gibt, und, aber ich würde mir jetzt nicht kaufen und zu Hause selber zubereiten, also aber ansonsten, also ich esse eigentlich schon alles und ich probiere auch alles und äh, das ist wichtig, dass man
0: einfach sagt, ja, ich habe es probiert, aber schmeckt mir vielleicht nicht, ähm, ja, da wollen wir nicht negativ aufhören mit irgendwelchen Innereien und Auberginen, die vielleicht nicht so lecker sind sondern was ist dein absolutes Lieblingsessen wofür du alles stehen lassen würdest
1: ja also äh, gibt's, also ich bin tatsächlich großer Fan der italienischen Küche, also ich liebe äh, Pizza, Pasta aber ich, äh, ich bin auch ganz ganz großer Sushi-Fan also ich, ich wirklich auch für Sushi, wenn es gut ist dann bin ich da schon äh, schon zu haben, so sehr <lacht> also da glaube ich, ja, da habe ich schon Bock drauf immer. Also auch dieses Erlebnis an sich, ähm, ähm, ich mag das sehr gerne.
0: Letzte also, Sushi Frage, essen. Sushi essen. Letzte Frage, wenn Deutschland Weltmeister wird, was was dürfen denn dann die Jungs danach essen? Da ist ja alles erlaubt, oder? Äh gibt es da schon. Ja,
1: ich glaube, da interessiert das Essen niemand mehr. Also ich glaube, da ist es dann vollkommen egal und selbst wenn ich sage, es gibt da ja nichts zu essen, dann ist es auch so. Also ich glaube nicht, dass das an diesem Abend dann ein Thema ist. Also, und selbst wenn ich, da, wenn ich da irgendeinen totalen Scheiß kochen würde, dann, dann wäre es auch egal. Und ich glaube auch, dann ist dann auch mein, mein, mein Auftrag beendet. So ab, ab, ab dem Moment, wo wir, wo wir die Weltmeister sind, also weiß ich nicht, ob ich dann überhaupt Bock habe, was zu kochen, zu sagen, Leute, jetzt hier. Jetzt haben wir das geschafft. Also da, muss ich,
0: da müsste ich dann beim Holger anrufen und sagen, Holger, was das hast du, du da eigentlich gemacht? Dann, dann zum Schluss, dann, dann, dann wünsche ich einfach, dass du diesen Abend erlebst, wo du einfach kochen kannst, was du willst oder auch gar nicht, weil du einfach keinen Bock drauf hast, weil du einfach feiern willst. Das wäre ja, ein, also, <lacht> eine schöne, hoffen wir's schöne hoffen eine Vision. Für, ne?
1: Hoffen wir für uns alle. Ich meine, es wäre ja auch generell schön, wenn wenn einfach wenn, wenn wenn wir auch ich sag mal den Erfolg jetzt wieder hätten, den wir auch, den die Jungs auch verdient haben und und der auch mit Sicherheit drin ist und wie gesagt wir ich wir müssen einfach das Beste geben dafür, dass das funktioniert und ich freue mich drauf. Also es wird ein spannendes Jahr mit Nations League, mit mit allem, was da jetzt kommt. Das sind schon echte Gradmesser und das ist auch gut so. Das finde ich, äh, ich, also ich tatsächlich ich bin echt. Äh, ich freue mich auf dieses Fußballjahr, weil es wird sicher cool. Also, und äh, wir haben eine geile Truppe. Alles gut.
0: Ich bin optimistisch. Sehr gut. Ich im Übrigen auch. Und wer, äh, wenn sie nicht Weltmeister werden wollen, weltmeisterlich essen, kann man in Regensburg zum Beispiel im Stores Stor dort, heißt das Stores dort? Store Store Start. Stor Start. Das ist Schwedisch angehaucht, ne? Storstein. Schwedisch, genau. Ja. In Regensburg, oder was hast du noch? Die Sticky Fingers. The Sticky Fingers, genau. Und dann gibt es Café Antoinette, richtig? Ja, genau. Und Sushi, wie heißt es Aska. Genau. Also Aska. Mhm. Mhm. Die Vielfalt, weltmeisterlich essen bei Anton Schmoss in Regensburg. Danke für deine Zeit. Super ich glaub, okay. Auch mal einen Blick hinter den Kulissen und ja, wenn die Deutschen nicht Weltmeister werden, aber du kannst trotzdem fallen, weil der FC Bayern wieder ja wahrscheinlich Deutscher Meister. <lacht> hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also. In diesem Gut. Sinne alles Gute, Anton Schmaus, okay. der Chefkoch der DFB-Nationalmannschaft, der Sternekoch in Regensburg, das war der Podcast Kultiker Spezial. Romis und Fußball hat mir sehr viel Spaß gemacht. In 14 Tagen dann wieder die nächste Folge. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Ciao.